0: 데 케미컬이 미국에 약 3조 원을 투자해서 유화 공장을 짓는다고 하니까 또 가짜 뉴스가 떠돌고 있습니다. 문재인 정부가 규제를 많이 하니까 기업들이 다 나라를 빠져나간다. 롯데이어서 삼성도 나갈 거다. 결국 한국 경제는 문재인 정부 때문에 망한다. 이런 가짜 뉴스들이 떠돌납니다. 한 1년 전에는 정부가 북한에 쌀을 퍼주는 바람에 우리나라 농협 쌀 창고가 텅텅 비었다는 소문이 퍼졌죠. 그거 아직도 믿는 분들 계실 겁니다. 우리 농협쌀을 그때 다 줬으면 지금 미국 정부 승인받아서 북한에 식량 지원해주는 쌀에 어떻게 2016년, 2017년 산 쌀이 있겠습니까? 그런 가짜뉴스를 듣게 되면 꼭 다양한 사례들과 비교하고 요리조리 비판적으로 질문을 해보십시오. 삼성전자의 반도체 공장이 중국 시안에 대규모 공장을 짓기 시작한 게 지난 이명박 정부였고요. 박근혜 정부 때도 삼성전자의 중국 투자는 지속됐습니다. 지금도 계속하고 있습니다. 현대 기아차가 미국, 멕시코 등의 대규모 공장을 세운 건 이미 10년도 더된 이야기입니다. 그럼 그때도 이른바 보수 정권 때도 규제가 심해서 삼성전자가 중국으로 가고 현대차가 미국으로 갔던 것일까요? 그래서 우리 경제가 그때 팍 망했습니까? 자신의 정치적 성향에 따라 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿는 것 그건 개인의 자유이긴 합니다만 그러나 그렇게 가짜뉴스에도 쉽게 속아 넘어가는 분이라면 재테크는 안 하시는 게 낫다. 성공할 확률이 지극히 낮다 이 말씀은 꼭 드리고 싶습니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 퀴즈는 정말 쉬운 것으로 준비했습니다. 오늘부터 저희 프로그램이 새롭게 태어나겠다는 확확 달라진다는 의미에서 퀴즈를 준비했습니다. 지금 여러분이 듣고 있는 KBS 1라디오 이 프로그램의 제목 제가 방금 전에 말씀드렸죠. 제목만 말씀해주시면 돼요. 제 이름하고 뒤에 땡땡쇼 예 정확히 적어주시면 됩니다. 누구의 땡땡쇼 아, 정답은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네, 오늘부터 최경령의 경제쇼가 확 달라집니다 우리가 먹고 사는 것도 경제 정부가 나라 경영하는 경영하는 것도 경제인데요 경제하면 다들 어려워부터 하십니다 그래서 최경령의 경제쇼가 청취자 눈높이에 맞춰서 경제를 보다 쉽고 재밌게 풀어가려고 합니다. 최고의 경제 전문가들이 어떤 면에서는 당황할 정도로 기본적이지만 정말 궁금한 내용을 청취자의 눈높이에 맞춰서 일반 주부, 직장인의 눈높이에 맞춰서 쉽고 도 단순하게 질, 질문을 해줄 2주의 청강생 한 분을 매주 새롭게 모시고 진행하려고 합니다. 이분들이 한 여섯 분 정도 지금 대기하고 계시는데요. 앞으로 육주에 걸쳐서 계속 나오실 겁니다. 이분들 중에서 한분 영원히 저랑 같이 갑니다. 최욱 씨처럼 영원히 저랑 같이 가는 분들 나오십니다. 청취자 여러분도 궁금한 내용이나 주제에 대해서 언제든지 문의해 주시기 바랍니다. 앞으로 달라질 최경영의 경제쇼 기대해 주시고요. 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개해 드리겠습니다. 먼저 매주 투자와 경제 흐름에 대해 알기 쉽게 속속 설명해 주실 이종우 이코노미스트. 예. 안녕하십니까 예, 안녕하세요 그리고 이번 주에 함께 하실 분이죠 경제 예. 1도 모르지
1: 맞습니다. 경알못
0: <웃음> 열심히 보, 배워보게 했다고 나선 아이 둘의 주부십니다 방송인 정연진 씨의 부인 아 이수연 씨도 스튜디오 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하세요. 서대문 살고 있는 아이틀 주부 이수연입니다. 예, 반갑습니다.
0: 서대문에 사시는 주부십니다. 네. 보통 그런 청취자 질문하는 것처럼 서대문에 사는 주부로 네.
1: 손 들고 예. 질문하겠습니다. <웃음> 손, 손 들고.
0: 오늘 이종욱 <웃음> 이카노미스트는 준비하신 주제가 뭔가요?
2: 네 예, 오늘 제가 준비한 주제는 비주류 투자에 대해서 비주류 투자, 예, 예그 준비를 수, 했는데요. 술을 먹지 말자.
1: <웃음> 예, 뭐 이건 런 아니죠. 예, 그건
2: 아니고요. 주류 예. 비주류 이렇게 나누지 <웃음> 주류, 않습니까 주류 비주류. 예. 어. 그래서 그 주류라고 하게 그 우리가 보면, 예. 크게 세개의 시장을 얘기를 할 수가 있습니다. 예. 하나는 어 대략 그 전체 규모 7천조 정도 되는 그 부동산 시장이 가장 크죠.
0: 7천조 우리나라 시장입니다. 예,
2: 그렇죠. 우리나라의 땅을 전부 시가 총액으로 환산하면 대략 7천조에서 8천조 정도 될 거라고 지금 생각하고니다
0: 7천조. 표현하고 있습니다. 와. 예. 그중에서 1조 정도만 떼주면.
2: <웃음> 그렇죠. 야. 예. 그다음에 두 번째로 큰 시장이 이제 주식 시장이 대략 3천조 정도가 되고요. 아. 예. 그다음에 가장 그 이제 세 번째로 큰 시장이. 어, 채권 시장이 한 2천조 정도 됩니다. 이게 3대 시장이라고 얘기하고요.
1: 저는 사실 개념도 잘상립되지 않습니다. 3천조 어느 정도인지 잘 생각도 안 돼요. 네,
0: 그건 저도 잘 모르겠습니다. 아, 그래서. <웃음> 우리나라 지금 저 예산이 예. 한 450조 정도 예, 되잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 아까 7천조라고 말씀하셨죠. 부동산 시장이. 예, 예. 그러면 한 20배 정도. 예, 그렇게 네. 되는 거죠. 엄청난 거죠. 네. 예.
2: 그래서 그, 어마어마한 거죠. <웃음> 예. 예. 그 세계 시장이 주류 시장이 되는 거고요. 예. 그이외의 시장이 이제 비주류 시장이 되는데 그 음. 비주류 시장에는 굉장히 많이 들어가 있죠. 예. 어, 외환과 관련한 시장도 있고 예. 그다음에 또 작년도에 선풍적인 인기를 불러일으켰던 그 가상화폐 이런 어, 시장도 있고요. 그다음에 예. 소수가 하고 있지만 뭐 금물 그 사고파는 시장 어. 이런 것들 이런 것들이 이제 전부 다그 비주류 시장에 들어가는데
0: 특별히 비주류 시장에 주목해야 된다 예. 아, 이 시점에서 예. 이거를 가지고 나오신 이유가 있을 것 같습니다. 어, 가장 큰
2: 부분은 최근에 예. 가격이 굉장히 좋았기 때문에 그렇습니다. 아, 그러니까 가격이 그, 좋았다는 게 올랐다? 예 그렇죠 올랐다는 아, 거죠. 그러니까 아. 예를 들어서 그 이제 그 외환과 관련한 이런 걸로 만들어진 그 시장 같은 경우에 예. 우리나라의 돈을 가지고 뭐 미국의 달러라던가 예 엔화라던가 이런 상품이나 이런 것들을 사지 않습니까? 예. 그렇게 되면 우리나라의 환율이 만약에 1100원에서 1200원이 되면 환만 가지고도 한 8% 정도 이익이 나게 되죠. 그게 이제 최근에 벌어진 일이기 때문에. 8%면 아, 쏠쏠한데요. 예, 그렇죠. 그리고 이제 그렇게 해서 그게 굉장히 이제 그 수익이 좋았기 때문에 그렇고요. 또한 시장은 이제 우리가 많이 그 얘기하는 가상화폐 시장 이런 그 얘기를 음. 많이 했었는데 지금도 그렇습니다. 올해 어그 비트코인이 가장 그 대표적인 그 가상화폐지 않습니까? 예. 작년 11월 달에 최저까지 내려갔을 때 가격이 350만 원 정도였었어요. 어. 근데 지금이 930만 원 정도 하거든요. 그러면 대략한 6개월 정도 만에 어 가격이 한 160% 정도 상승하지 않았습니까? 그랬네요. 그러니까 부동산도 조용하고 어 주식 시장도 조용하고 이러는 사이에 그 외부 그 이렇게 조그맣게 이렇게 그 어. 마이너한 그런 음. 시장들이 굉장히 크게 많이 움직였고 많은 수익을 냈기 때문에 음. 지금에서는 한번 그런 시장을 좀 관심을 좀 가져봐야 될 필요가 있지 않을까라고 해서 어 오늘 가지고 나왔습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 아 제가 오늘 여기 나온 이유가 음. 저희 신랑이한테 생활비를 매달 받습니다. 그한달그 음. 그 생활비도 어떻게 그 생활비를 가지고 해 나가는 것도 어려운데 예. 경제생활을 어느 날 갑자기 뭐하는 돈이 없냐고 저한테 묻는 거예요 어. 아무것도 해놓은 게 없는데 그래서 아, 아니 이제
0: 별로 돈도 안 주고 그러니까요
1: 네. <웃음> 돈도 많이 주지 게... 않는데 혹시 뭐하는 네. 돈 없는지 갑자기 물어봐서 어. 아 저도 이제 그냥 저 적금이나 저축만 해놓는 거로는 안 되겠다 음. 지금 전문가님이 말씀해 주셨던 것처럼 조금 더 이율이 있는 무언가를 도전해 보고자 하는 마음이 생겨서 공부하려고 나왔는데 예. 그래서 이제 말씀해 주시는 것처럼 비주류 중에서 뭐가 가장 좋은지 예. 어떤 게 지금 가장 뜨고 있는 약간 네, 여러 예. 가지를 말씀해 주셨는데 그 중에 네. 어떤 게 가장 좋은지 네, 궁금해요. 그 중에 가장
2: 뭐현재의 핫하다. 그리고 또 이제 화탄거 이상으로 음. 우리가 접근하기가 쉬워야 되지 않습니까? 맞아요. 그 핫하고 또 접근하기 쉽고 그러는 거는 지금 뭐라고 하더라도 이제 아~ 외환과 관련한 그런 걸로 만들어져 있는 상품 이런 것들이 이제 가장 좀 핫하다라고 볼 수가 있는데요. 예. 과거에 보게 되면 이제 외환으로서 만들어져 있는 상품의 가장 대표적인 거는 음. 은행에서 얘기하는 외화예금이 가장 컸었습니다. 네. 그러니까 뭐~ 달러로 예금을 한다든가 엔나로 예금을 한다든가 이런 거 있지 않습니까? 예. 이제 그런 것들이 가장 그~ 주류가 그러니까 예그 중에서 가장 높은 그 포지션을 차지했거든요. 지금도 보면 우리나라의 3월 말 현재의 매화 예금이 총한 670억 달러 음. 정도 됩니다. 가장 많을 때가 한 지금으로부터 한 6개월 전 정도였었는데요. 그때만 하더라도 어, 대략 뭐한 750억 불뭐 이런 정도가 됐었거든요. 한번 생각해 보시면 우리가 외환 위기가 날때 200억 불이 없어서 외환 위기가 났습니다. 그런데. 우리나라 사람들이 외화로 예금을 해놓은 것이 이미 700억불 뭐 700억 불뭐 이렇게 국민이 가지고 있는 돈이 700억 불 그러니까 굉장히 큰 거죠. 나라가 가지고 있는 예, 예. 게한4 0
0: 0 0억불 되고요. 예예. 예. 예. 그렇게
2: 되다 보니까 이게 이제 가장 크게 음. 어 현재로서는 이제 시장이다라고 볼수 있는데 돈이 많. 많이 떠돌고
0: 있다 이 이야기는 맞는
2: 것 같네요. 어, 어느 정도는 좀 떠돌고 있다라고 봐야 됩니다. 어. 그러니까 워낙 그 동안의 낮은 금리나 이런 걸로 해서 많은 돈을 이게 음. 공급을 했던 음. 그런 부분들도 있고요. 또 하나는 이제 이렇게 외화 예금이나 이게 많이 늘어난 이유는 예. 어, 옛날에는 외화 예금이나 이런 걸할때이 외화 예금이 가지고 있는 가장 맹점 중에 하나가 뭐냐면. 거의 이자가 잘 붙지가 않습니다. 그렇죠. 예. 그러니까, 엔화 같은 예금을 하게 되면요. 1년의 이자율이 0.004% 뭐 이런 정도밖에 안 음, 되거든요. 그러니까 그렇죠. 거의 이자는 포기를 해야 되는데, 어. 옛날에 우리나라 금리가 한 6% 7%라고 하면, 음. 포기해야 되는 부분이 너무 많잖아요. 그런데 그렇죠. 최근에 금리가 너무 낮아지다 보니까 어. 이제 그 정도 포기를 한다고 하더라도 어. 환에서 움직이는 걸로 얼마든지 할수 있다. 환 차익으로. 예예. 예. 그런데 그, 손해가 날
0: 수도 있겠습니다, 결국.
2: 손해가 어, 날 수도 있죠. 환을에 예. 대해서 잘못 판단했을 때는 너무 이제 비싸게 손해가 날 서서. 수도 있고, 그렇죠. 예, 예. 그런 건데 항상. 이제 아. 환이 가지고 있는 특징 중에 하나가 예. 한번 방향이 정해지면 이제 꾸준히 계속 올라가기 때문에 아. 이제 그런 것들에서 이제 좋다라고 예. 볼 수가 있죠.
1: 그, 그 어떤 환을 정해져서 제가 그걸 구입을 해서 저축을 해놓는 건가요? 예,
2: 그렇죠. 그러니까 우리나라의 네. 그정기 어, 예금이나 이런거 하는 것처럼 네. 그냥 예금을 해놓고 있는 거죠. 그거를 단 우리나라의 그 은행에서 예금을 할 때는 원화로 예금을 하는 네. 거고 네. 그거를 특정하게 나는 달러로 예금을 하겠다라고 하게 되면 이제 달러로 예금이
0: 되는 거고 이런 거죠. 아, 네. 두 가지 궁금증이 드는데 예. 세계 경제의 흐름을 상당히 잘 파악하고 있어야 되겠다. 예, 예, 예. 그다음에 왔다 갔다 바꾸면서 돈을 예. 바꾸면서. 수수료가 꽤 들지 않습니까? 예. 그 수수료를 상쇄할 만큼의 예. 차익을 얻으려면 그것도 상당히 그 예. 신통한 능력이다. 예예. 이런 생각이 드네요. 우선 이제 수수료는 예. 이게 왜 최근에
2: 이렇게 외화 예금이나 이런 것들이 많이 늘어났냐 하면요. 예. 은행들이 이게 돈이 된다라고 하는 것을 알았어요. 한 예. 2년 전 정도서부터 그러니까, 아, 이게 돈이 되니까, 그러면 우리, 이 돈이 되는 건데, 음. 여기에서 사람들이 잘안 들어오는 가장 큰 이유가 뭘까? 라고 생각을 했더니, 수수료를 원래 우리 그, 이 뭐, 한 뭐, 200달러, 300달러 바, 바꿀 때처럼 이렇게 높은 수수료를 매기게 되면, 음. 이게 사람들이 수수료가 너무 높기 때문에 안 들어오지 않습니까? 네. 그래서 이런 거를 할 때에는 이제, 수수료를 우리가 내는 거에 한 90% 정도를 깎아 주고 막 이렇게 합니다. 네. 그렇게 되면 수수료율이 굉장히 낮아지잖아요. 네. 그래서 이제 고 이게 많이 늘어나게 된 이런 부분들이 있고요. 네. 그다음에 이제 세계 경제나 이런 것들에 대해서 잘 알아야 되는 거는 앞으로는 어떤 투자를 하든지 경제 상황이나 이런 것들은 잘 알아야 됩니다. 해야 되죠. 왜냐하면 이그 <웃음> 그렇죠. 금리가 굉장히 낮아졌잖아요. 네. 금리가 낮아지면 선택할 수 있는 그 대안이 그렇게 많지가 않습니다. 음. 옛날에 한 어, 2, 30년 전만 하더라도 음. 정기예금 금리가 15%씩 막 되고 그랬거든요. 예. 그때는 아무런 생각을 할 필요가 없어요. 그냥 뭐 예금에 저축만, 해놓으면, 저축만 네. 하면 되는데 네. 이게 한 1% 막 이게 예, 금리가 1% 2% 이렇게 내려가면 어. 그때서부터는
0: 굉장히 많이
2: 공부를 해서 좋은 걸로 이렇게 쫓아가야 되는 거거든요. 음. 그런 이제 그게 있다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그런 의미에서 요즘에 파운드화에 관심을 갖는 부자분들이 좀 있으시던데 예. 그분들의 시선은. 냉철하다 합리적이다 이렇게 보십니까? 예. 그러니까
2: 뭐~ 어, 어~ 아까 그~ 가짜뉴스 얘기하셨으니까 예. 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 저도 일, 일, 그~ 한번 보니까 아~ 예. 어, 우리나라가 망할지 모르니까 예. 이렇게 한다 예. 뭐 이렇게들 뭐~ 가짜뉴스에서 얘기 나오고 그러는데 예. 제가 봤을 때 그건 정말로 가짜뉴스입니다 음. 왜냐하면 이제 파운드화 이런 거에 투자하는 거는요 그건 예. 아주 지금 보면 합리적이다라고 볼수 있죠 예. 왜 그러냐면 한2년7 개월 전 정도에 블랙시트에 관한 투표가 있었고 그때 음. 블랙시트가 나오지 않았습니까? 예. 그리고 그 이후에 그 파운더가 계속해서 하락을 했어요. 예. 하락을 한 가장 큰 이유가 뭐냐면 음. 이른바 하드 블랙 시트. 그러니까 음. 아무런 그 타협도 나지 않은 상태에서 그냥 블랙 시트가 이루어지는 거에 대해서 음. 굉장히 걱정을 했기 때문에 그렇거든요. 근데 지금은 이제 그런 위험은 상당히 많이 줄어들었고요. 예. 그 다음에 이제 한 2개월 내지 3개월 후까지 음. 블랙 시트를 할 건지 안할 건지 다시 투표를 할 건지 이런 것들에 대해서 명확하게 하겠다라고 지금 이제 그, 이, 어. 이 그, 영국에서 예. 얘기를 했기 때문에 예. 지금 입장에서 보게 되면 가격은 굉장히 낮아졌고요. 음. 최악의 상황이 올수 있는 것까지를 전부 다 대비를 해 놓은 상태인데 그렇죠. 이런 상태에서 조금만 좋은 게 나오면 이게 음. 이제 올라간다라고 하는 거죠. 그렇지.
0: 그러니까 이제 거기에다 투자를 하게 되는 거죠. 그러니까 그렇게 합리적인 소식에다가 나라가 망할 것 같으니까 예? 파운드화에 투자해야 된다라는 그런 주장을 곁들여 놓으면 예. 그게 또 상당히 좀 설득력이 있는 실제로 파운드화에 투자하는 거는 상당히 예. 이제 합리적이라고 말씀하셨으니까 예,
1: 그렇죠. 네, 네, 네.
0: 그게 이제 가다 뉴스의 형태인 것 같더라고요. 네, 그, 예. 그런데
1: 제가 여기서 궁금한 건. 어, 어 나라가 지금 좋아질 수 있는 가능성이 높기 때문에 지금 음. 뭐 투자하면 좋다는 건 이해를 했는데 음. 어, 망하면 사면 안 되는 거 아닌가요?
0: 아 나라가 망하면요? 네. 네. 어, 당연히 그렇죠. 나라가 당연히. 망하면 네. 네. 어떻게 꼼짝도 네. 못하죠. 뭐. <웃음> 네. 네. 그러니까 저희가 파운드화를 사든 뭘 사든 거기 그 우리나라 사람이 우리나라 내에서 경제 활동을 대부분은 할 텐데 네. 아무리 무슨 뭐 외화예금을 많이 사둔다고 하더라도 자기 자산에 어느 정도 일정 수준만 살거라 말입니다. 예, 그렇죠. 예, 예. 나라 경제가 망하면 자신도 망하지 않을까. 예, 그렇죠. 예, 예. 예, 그거는 뭐 일단 나라 경제가 망한다라고 하면 어떤 투자도 필요가 없다라고 그렇죠. 말씀을 예,
2: 드릴수있죠그
0: 예. 예. 지금 계속 이제 외화 관련해서 이야기를 하셨고요. 예. 외환 예금의 단점 예. 이런 것들은 또 없을까요?
2: 예, 그 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 음. 외화 예금이 가지고 있는 가장 큰 단점은 금가 그 그, 이, 금리가 거의 제로기 때문에 음. 이자 소득이 안 나온다라고 하는 거죠. 예. 그래서 그거를 이제 최근에 보완하기 위해서 여러 상품들을 또 이제 내놓고 있는데요. 예. 아, 예를 들어서 이제 이런 겁니다. 미국의 시티은행이 발행한 아그 채권 있지 않습니까? 예. 시티은행이 발행한 후순위 채권 이런 예. 것들을 이제 들여다가 예. 아 우리나라에서 이제 그 판매를 하고 하는데요. 음. 그러면 시티은행이 발행한 채권을 어, 들여왔기 때문에 음. 당연히 그거는 이제 달러로 결제를 해 가지고 들여왔겠죠. 음. 그러니까 그이 달러가 오르냐 내리냐에 따라서 그러니까 어이 어, 어, 외환이 어떻게 되느냐에 따라서 그거는 앞에서 외환 그 외화 예금이 했던 것과 똑같은 형태로서 움직이지 않습니다. 네. 거기에다가 이게 그 어, 시티은행의 이그 채권을 걸했기 때문에 음. 시티은행에서 주는 이자가 있습니다. 음. 그래서 이런 것들을 보게 되면 대체적으로 1년에 약한 3% 정도 되는 이자가 붙고요. 예. 대신에 이제 환에 따라서 움직이고 이러는 거는 앞에서 말씀드렸던 외화예금하고 똑같은 형태로 움직이고 음. 이런 형태로서 지금 발전해 가고 있는 그런 상태인데요. 그 상품은 은행수 팔고요. 그 다음에 증권에서도 팔고 아, 전부 다 네네. 팔고 있습니다. 외화
0: 관련해서 더 질문하실 내용 없습니까?
1: 안가지만 예. 그 이제 저희가 뭔가를 구입할 때그 평가가 낮은, 그러니까 현재 별 낮은 상품을 사야 하는 거잖아요. 예, 예, 예. 그러면 저희가 선택할 수 있는 것, 중국이든 아니면 음, 일본이든 외나든 음, 이런 걸 결정을 할수 있는데 어. 지금 어느 나라가 가장 사기 아, 좋은 거 이런 예, 예. 공급 정보를 어. 아, 지금 안 되는 그래서 아이뭐 <웃음>
2: 지금 어느 막, 나라 예. 통화가 가장 좋으냐? 네. 말씀하시는 아주 거죠. 정확하게. 네. <웃음> 네. <웃음> 아까 말씀하신
1: 그 파운드 한가요? 예, 네.
2: 제가 봤을 땐 아, 파운드화가 제일 좋습니다. 음. 왜 그러냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 음. 그런 요인이 있기 때문에 그렇고요. 음, 음. 그 다음으로 좋은 통화 말씀드리면 유로 통화가 유로화가 음. 상대적으로 또 음. 괜찮습니다. 음. 그 유럽이 그 영국이 브렉시트하고 뭐 이렇게 하면서 파운드화도 약해졌지만. 그보다 조금 낮기는 해도 유로화도 똑같이 약해지고 아, 뭐 이랬거든요. 네. 그렇기 네. 때문에 아마 어그 브렉시트 이 부분들이 좀 풀리게 되면 유로 쪽그 유로화 쪽도 좀 풀릴 걸로 그렇게 생각이 됩니다. 음. 그래서
0: 그쪽이 좀 낫다라고
2: 음, 볼 수가 네. 있겠죠.
0: 이게 외환 투자라는 게 수익성도 따지지만 이제 안정성도 굉장히 따지죠.
2: 예 예, 그렇죠. 그래서
0: 외환 투자를 하는 분들이 대부분 또 관심을 갖는 게 사실은 금이에요. 예 예. 예, 달러 아니면 금 예, 예. 항상 이렇게 이제 두 가지 중에 하나를 선택을 하는데 예. 달러의 위치가 자꾸 의심을 받는단 말이죠. 예. 미중 무역 전쟁도 있고 그게 딱히 미국에 유리한 상황으로 가는 것 같지도 않고 예. 과거처럼 그렇게 힘이 센것 같지도 않고 그래서 기축통화나서의 위치가 점점 의심받고 있는 상황에서 그래도 다시 금이 아닐까 예. 이렇게 생각하는 사람들도 있는 것 같더라고요. 예,
2: 예. 최근에 이제 예. 그올 어, 들어서 금값이 계속해서 국제적으로 내려갔기 때문에 예. 지금은 상당히 낮은 상태에 있거든요. 음. 그래서 아마. 어~ 그런 것까지를 감안해서 음. 상당히 관심을 이제 많이 모으고 있는 음. 이제 그런 그 상태일 것 같은데 이게 하나 이렇게 몇 가지 결정적으로 약점 이런 것들을 한번 거해 보면 우리가 얘기는 많이 하지 않습니까 금 투자 뭐 이런 얘기를 많이 하지만 네. 주변에서 금 투자했다는 분들 혹시 많이 들어보셨습니까 저는 못, 못 보셨습니까
0: 보셨... 저도 해본
2: 적이 없어요 네, 그리고 주변에서도 잘못 보셨죠 금 투자라는 음. 게이 금괴를 이렇게 사가지고 집에 네. 다 만드는 네. 거예요 <웃음> 아~ 뭐, 가장 그 원시적인 형태로는 그런 형태죠. 골드바를 아, 사서 그렇구나. 집에다 놔두면 되는데. 예. 그러면 이제 우리 영화에서 보는 것처럼 금고 열면. 금도 필금 예, 그 이렇게 나오는 이런 <웃음> 아, 건데. 그거 보면 흐뭇한 그런 단점도 예, 있겠어요. 그런데 예, 이제 예, 그렇게 무식한 형태로서 하지는 않고요. 예. 금 선물을 산다든가 이런 형태로 하는데 음. 이게 문제가 뭐냐 하면 이게 워낙 그 많이 해보지 않은 투자이기 때문에 예, 투자를 하는 데에 상당히 좀그 익숙하지가 않아가지고요. 예. 예. 그런 약점이 좀 있다라고 봐야 되죠. 그래서 음. 제가 거기에다가 또, 어, 그 금값이 오르고 떨어지는 거 외에 예. 뭐 이자가 나온다든가 이런 건 전혀 없지 않습니다 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 약점들을 갖고 있기 때문에 예. 예, 제가 보기에는 우리가 이제 금 투자 이런 얘기들을 많이 하는데 어. 예, 그거는 그냥 일반적인 투자는 아니기 때문에 조금 좀그 쉽지는 않다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있겠죠.
1: 네.
0: 해외 주식을 예. 직접 투자하는 분들 굉장히 많이 늘어나고어요
2: 아, 예. 있습니다. 최근에 많이
0: 늘어났어요. 예. 예, 예. 그건 어떻게 보세요?
2: 음, 이렇게 볼 수가 있는데요. 저 같은 경우가 그 30년 동안 증권 시장에 있었거든요. 그렇죠. 어 지금 저한테 우리나라 기업 상장돼 있는 기업 코스닥까지 다 합쳐서 한 2000개 정도 되는데요. 맞습니다. 그 중에서 이름이라도 들어본 회사가 몇개 정도 될까?라고 몇개 정도 되느냐라고 물어보면 제 생각으로는 800개가 안될 걸로 생각이 되고요.
0: 그 국민 여러분이 국회의원 이, 이름 몇 명이나 기억하세요?하고 똑같은 예, 얘기합니다. 그렇죠. 예, 예. 거의 기억 못 하세요. 299명이나 된다는데. <웃음> 거기에, 저도 한 50명도 기억 못 합니다. 그렇죠. 예. 거기에다가 이 회사가 도대체
2: 무슨 물건을 만들고 있는지라는 거를 아느냐라고 하면. (2000개) 회사 중에서 한 (200개) 정도 이런 음. 정도밖에 안 됩니다 그러니까 우리나라 기업도 그렇게 잘 모르거든요 그런데 한번 생각을 해보세요 미국에 있는 기업 우리가 투자한다라고 하면 구글 아 그거 좋은 회사지 이것만 알지 어그 검색엔진 어느 정도 하고 이런 정도밖에 모르잖아요 예. 그죠 그것도 구글이니까 알수 있는 거고 중국으로 넘어가게 되면 뭐하는 뭐 회사인지는 사실. 모릅니다. 그러니까 어떻게 생각하면 굳이 그렇게까지 할 필요는 없어요. 2천 개나 아. 되는 그 기업이 우리나라에 상장돼 있기 때문에 그러네. 그 안에서도 대안은 얼마든지 있는 거거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 굳이 그렇게 해외 주식이나 이런 걸할 필요 없고요. 한번 생각을 해보세요. 해외 주식에 뭐 분기보고서 반기보고서 다 영어로 되어 예, 있는데 그렇죠. <웃음> 그것도 다 봐야 되잖아요. 네. 그리고 한번 생각해 보시면 일본에 있는 사람이 우리나라에 무슨 뭐~ 어~ 그~ 어 포스코 주식을 샀다 예. 이런 얘기 못 들어보셨지 않습니까 그죠 일본의 어. 기간 투자자가 샀다는 얘기지 그렇죠, 그렇죠. 일본의 개인이 샀다는 얘기는 아니거든요 그렇죠. 그러니까 우리도 어. 그럴
0: 필요까지는 별로 없다라는 아. 생각이 좀 듭니다 저는. 그러네요 예. 지금 그러면 주식 해외 주식은 그렇고 예. 그 과거에 뭐 증권사에서도 좀 팔았었던 해외 채권 같은 경우는 예. 어떻습니까? 어, 브라질 국채가
2: 가장 그 유행이었었죠. 예. 어, 그런데 브라질 국채는 굉장히 어떻게 보게 되면 애증이 참 교차하는 그런 그렇죠. 그 상품이었습니다. 예. 그러니까 많은 수익도 좋고 예, 많은 꿈을 가지고 들어갔다가 예. 또 이제 뭐어 실패하고 뭐 이런 그했었는데 그 예. 지금 브라질의 그어 국채 수익률이 음. 대략 한 8.9% 정도를 합니다. 그러니까 굉장히 높은 거죠. 예, 예, 엄청 예. 높은 거고, 그 다음에 우리나라하고 브라질하고 협정을 맺어가지고요. 음. 여기에서는 발생하는 어, 세금이나 이런 것들을 떼지를 않습니다. 우리나라 오. 그, 채권이나, 그, 저, 이, 그, 주식. 예, 예. 아니, 그 채권이나 또 예. 예금 이런 걸 하면, 예. 거기서 이자 나오면, 예. 이자에 따른 소득세를 떼거든요. 이자 세금을 떼데 우리나라도? 떼는데. 예, 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 그렇죠.
0: 우리나라 채권. 그렇죠. 예, 그럴까, 예. 그러니까,
2: 뭐, 이런 얘기 하지 않습니까? 세전 수익률 얼마, 세후 수익률 얼마, 그렇죠. 이런 얘기 하잖아요. 예. 그게 세금을 떼기 그렇, 때문에 그렇거든요. 음. 근데 브라질 국채 같은 경우는 그걸 떼질 않습니다. 그러니까 어. 굉장히 높은 거죠. 그러네요. 그러니까 얼마나 매력적이었겠습니까? 그래서, 음. 굉장히 많이들 했었는데 이게 가장 큰 맹점이 뭐냐면 브라질 헤아라가 어떻게 되느냐에 따라서 수익률이 아주 급변을 해버리는 아. 형태가 돼요. 그러네. 2014년도만 하더라도 국채 수익률이 16%씩 했었습니다. 아. 근데 그거를 세금을 안 떼고 16%를 받는다고 생각하면 얼마나 크겠습니까? 그렇군요. 그래서 굉장히 많이 몰렸었는데 그때 헤아라가 440원에서부터 시작해 가지고 290원까지 떨어지면서 아무튼 <웃음> 어, 환율에서 전부 다 그냥 뭐예예 까먹어 버리는 형태가 됐죠. 아. 지금 원해아라 환율이 290원 정도입니다. 아. 대체적으로 이거보다도 더 크게 떨어지거나 그러지는 않을 걸로 보이고요. 지금 음. 브라질에서 제일 어, 화제가 되고 있는 게 뭐냐면 영금을 개혁하겠다라고 하는 거거든요. 예. 그래서 지금 그거를 놓고 이제 그 어, 씨름을 하고 있는 상태인데 예. 대체적으로 올해 6월달 내지 7월달 정도 되면 연금개혁안이 아마 통과가 될 걸로 그렇게 생각이 되고 있는데요. 예. 연금개혁안이 통과되면 그때서부터 아마 브라질 헤아라가좀 올라가지 않을까. 그러니까 강세가 되지 않을까 그런 생각을 갖고
0: 있습니다. 이런 말씀 술술술 나오는 분못 보셨죠?
1: 네. 증권사
0: 그 상담 코너에 가도 네. 이런 분찾기 힘들어요. 네.
1: 지금 너무 네. 잘 듣고. 아, 30년,
0: <웃음> 30년 애널리스트십니다. 가상화폐. 예. 아, 다시 야, 뜨네요. 예, 그렇죠.
2: 예. 최근에 아무튼 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 작년 11월 달에 350만 원에서부터 음. 지금 930만 원까지 올라왔으니까 예. 굉장히 많이 상승을 했습니다. 예. 어, 왜 상승을 했을까라고 생각을 해보게 되면요. 어, 우선 가격이 많이 떨어졌기 때문에 그렇습니다. 음. 작년 1월 달에 비트코인 같은 경우가 2700만 원정도었거든요 예. 그게 어그3 0 0 50만 원까지 내려가면 예. 거의 90% 정도 하락을 한 거지 않습니까? 예. 그렇게 됐기 때문에 이제 뭐이 정도 하락하면 되지 않았을까라고 음. 생각해가지고 이제 올려붙이는 거죠. 그러면서 그렇죠. 이제 예. 930만 원 정도까지 이렇게 올라왔고. 예. 그다음에 얼마 전에 이그 가상화폐에서 어 미국의 신문이 이런 얘기를 했었어요. 아직까지도 우리는 이게 도대체 뭔지를 잘 모르겠다.
1: 저도 그렇습니다. 예, 예. 저도 가상화폐 궁금한 점이 너무 예. 많아요.
2: 그런데 <웃음> 물어보세요 <웃음> 그러니까
1: 제가 알고 <웃음> 네. 있는 가상화폐는 예, 예. 비트코인밖에 없는데 예, 예, 예. 이거 말고도 다른 가상화폐들이 아, 예, 많은 많습니다. 거죠 근데 예, 예. 이 가상화폐는 그 누가 만들 수 있으며 어떻게 만드며그 예, 예. 이게 정말 아까 말씀하시려던 것처럼 정말 유통이 되긴 할 건지도 모르겠고 예, 예, 예. 이런 것들에 그렇죠. 대한 예, 예. 어, 기초적인걸 너무 모릅니다. 예, 예. 네.
2: 일단 그 만드는 거는 그러니까 이제 컴퓨터의 프로그램을 통해서 만들어지는 형태인 그 거고요. 누구나 거군요.
1: 만들 수는 있는가? 아,
2: 누구나 만들 수는 있지만 누가 만들었다고 해가지고 그 유통이 되려면 <웃음> 그, 그 어느 네. 정도는 그 신뢰성이 있어야 되니까 개인 아무나 만든다고 해서 되는 거는 아니고요. 네, 네. 그 그러니까 그 그렇기 때문에 이제 그걸 하고요. 어, 자세한 부분들은 너무 이제 복잡하기 때문에 말씀드리기는 좀 어렵고 어그 그러니까 얘기하는 것처럼 이제 가상화폐이기 때문에 과연 화폐가 될 것이냐 하는 부분들 이게 네. 네. 가장 핵심이지 않겠습니까? 네. 네. 제가 생각했을 때는 화폐가 되기는 좀 쉽지가 않을 것 같다라는 네. 생각이 드는데 아. 이렇게 생각해보시면 간단합니다. 네. 중앙은행이 만약에 이게 화폐가 된다고 라 하게 되면 중앙은행이 가만히 그렇죠. 놔두겠느냐라고 하는 네. 거죠. 그러니까 이 가상화폐가 가지고 있는 가장 큰 강점이 우리나라에서 아프리카로 돈을 보낼 때 예. 실시간으로 보낼 수 맞아요. 있고 예. 어, 그다음에 또 어, 저기 비용을 안 드리고 보낼 수 있다라고 얘기하잖아요. 그렇죠. 만약에 그것 때문에 이게 그화폐를 어느 정도 어, 대체할 수 있다라고 하면 한국 은행이 은행들한테 얘기할 겁니다. 앞으로 환수수료 절대 받지 마라. 이렇게 해서 그렇죠. 나갈 거거든요. 그러니까 이 때문에 재정이 거덜 나고요. 예. 예. 그치, 그래서 그러면, 아마 네. 화폐로서의 기능을 하기는 어려울 텐데. 음. 예, 앞에서 제가 그, 미국 얘기, 말씀드렸던 것처럼, 음, 음. 이게 나는 도대체 뭔지를 아직도 모르겠다 신문이 얘기하고, 뒤에 이렇게 얘기합니다. 그런데 아직까지도 남아있는 거 보면 뭐가 되기는 될것 같기 때문에 <웃음> 아마 이게 그 거래가 되고 가격이 이렇게 움직이는 거 아니겠느냐라고 얘기했거든요. 그러니까 아마 이런 부분들이 현재 계속 작동을 하고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
1: 그래서 살 수도 없고 안 사면 안될것 같고 괜히 그런 마음이 계속 생기는 거군요. 예,
0: 예. 정부나 세계 경제가 이걸 용인할까 그것은 차치하고 예, 예. 일단 예. 내가 내 인터넷 계정했다가 가상화폐를 얼마를 놔두고 예. 내 컴퓨터를 가지고 미국을 갔어요. 또는 영국을 갔어요. 그 인터넷 계정을 그대로 사용해서 아마존에서 뭘 사서 먹을 수 있는 거죠. 미국에서도 또 생활을 할수 있고 영국에서도 생활을 할수 있는 거죠. 그러면 그런 화폐가 주는 편리성, 그 다음에 이게 돈을 바꿀 수가 없으니까 돈을 바꿀 필요가 없으니까 가치가 계속 유지가 되잖아요. 그런 의미에서는 가맹점들이 많아지고 그러면 기존의 화폐들이 굉장히 크게 영향을 받을 수밖에 없지 않나. 는 그런 생각도 예. 그러니까 가상화폐를 이제 옹호하는 사람들은 예, 그렇죠. 저도 법제화나 실제로 공식적으로 되는 것은 거의 불가능하다라고 예, 예. 생각하지만 예. 그런 편리성은 상당히 있지 않을까 그런 예. 생각도 예. 문과
2: 나오셨죠. 예, 문과
0: 나오셨죠.
2: <웃음> 문송일이기 때문에 다 이렇게 생각을 네, 하죠전그 예. 그게 뭐 정확하게 어떤 아. 알고리즘에 의해서 이루어지느냐 이런 것들을잘 모릅니다. 아, 예. 아, 네, 그렇죠. <웃음> 가상화폐는 좀 그만해야 되겠다. <웃음> 가격이 최근에 예. 많이 올랐다. 음, 그리고 가격이 가장 큰 이유는 예. 너무 가격이 많이 떨어졌기 때문이다. 음. 라고 하는 것들만 일단 좀 기억을 해놓으시면 되지 않나
0: 싶은 생각이 듭니다. 기타 궁금하신 비주류. 마이너한 투자에 관해서 조금 더 질문하실 게 있으면 짧게 이야기하시죠.
1: 아니, 저는 네. 이미 주류도 아직. 많이 알지 못한 초보였기 때문에 뒤줄은 아, 오늘 해주신 설명으로 충분했습니다. 감사합니다. 네.
0: <웃음> 예, 두분
1: 오늘 어떠셨어요? 네, 저는 너무 유익한 시간이었습니다. 아, 감사합니다.
0: 재미있었습니다. <웃음> 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이종우, <웃음> 이카노미스트와 아, 이수연 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 퀴즈 한번 더 내드리겠습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈는요. 지금 여러분이 듣고 계신 방송입니다. 땡땡땡의 땡땡쇼. 예. 그... 보내주시면 되고요. 샵9730번으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료를 받고 있습니다. 콕이나 마이케이로 보내주셔도 되고요. 문자도 많이 와있네요. 박진수님은 가상화폐 거래소 해킹당해서 수천억 손해보고 있다는 말씀하셨는데 여기 관해서 잠깐... 네, 그 가상화폐 네.
2: 거래소가 우리나라의 네. 증권 거래소 이런 것처럼... 네. 그 공인되어 있는 이런 게 아니라 그러니까 이제 그 개인적으로 그러니까 기업들이 만들어서 이렇게 하는 거거든요 그러니까 네. 아무렴 이제 그 이런 프로그램이나 이런 걸 해킹을 방지하고 이러는 것들이 거래소나 이런 것보다는 굉장히 약할 수밖에 없죠 아, 네. 그게 현재 문제가 되는 거고 이런 것들을 해결해야 되는데 아직까지는 그렇게 쉽지 않은 상태라고 볼수 있습니다 네, 오늘은 여기까지
0: 하겠습니다 두분 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 사람 경영, 인생 경영, 재무 경영, 인생은 경영입니다. 최경영의 경제 쇼.
3: 전우용의 역사 속 경제 이야기. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 뭐 전매 제도.
4: 지금은 없어진 제도죠. 80년대까지, 그 90년대까지, 90년대에 양담배 수입 자유화가 먼저 진행이 됐지만 그래도 이제 담배는 전매제도에 묶여있다가 그 다음에 가서 풀렸죠. 그래서 이제는 어 전매청이라고 하는 기관 자체가 사라져버리고 예. 그, 그 자리가 이제 담배인삼공사. 그게 KTN주. 총이었어요.
3: 그렇게 예. 생각해보면 상당히 큰 정부기관이었습니다.
4: 아니, 그 정부기관 내에서도 수입이 굉장히... 예. 에이. 뭐~ 이런 표현이 방송용으로 적합 적절한지 모르겠지만 짭짤한 아, 아니, 짭짤한 그런 기관이었죠 <웃음> 네.
3: 그렇게 전매 제도에 포함되는 품목들이 당연히 뭐 국가나 시대에 따라서 다를 수밖에 없었겠다라는 생각도 들고요.
4: 그렇죠 사고 의첫 번째는 생각이고요. 네. 두 번째는 시스템이라고 저는 보는데요. 네. 이제 중국에서도 뭐 고대부터 전매 국가가 음. 어떤 물품의 판매 독점권을 갖는 거예요. 판매 독점권. 그러니까 음. 국 달리 말하면 전매라는 말은 음. 국가가 판매 독점권을 갖는다라는 뜻이었거든요. 네. 그러니까 이거는 국가만 사고 팔수 있다. 그렇죠. 네. 어, 국가만 사고 팔수 있다라고 하는 그런. 취지데 그런 제도가 만들어진 건 중국에서는 고대부터라고 그러고요. 가장 이제 쉽게 접근할 수 있었던 품목은 꼭 필요한데, 안 사면, 꼭 필요해서 안 사면 안 되는 것. 대표적으로. 뭐까요? 소금이죠. 소금? 예, 음. 소금 같은 경우는 중국에서는 일찍부터 전매 물품이었고, 음. 이게 이제 이 전매 제도를 얼마나 타이트하게, 예. 흔들림 없이 유지하느냐가 국가의 지배 권력의 강도. 또 집의 시스템의 치밀성 이런 것들과 관계되는 그런 어. 상황이었거든요. 음. 우리나라에서는 그런데 그런 기록들이 별로 안 나타나. 특히 조선 시대를 놓고 보면 어, 유교 이념이 그래요. 왕이 백성과 이익을 가지고 다투는 것은 옳지 않은 일이다.
3: 왕이 백성과 이익을 가지고 다투는 것은 옳지 않다.
4: 예, 이게 이제 유교적 왕도 정치론이거든요. 그러니까 이제 맹자가 왜 (웃음) 어. 공께서는 왜 하필 그, 이의를 말씀하시느냐. 음. 오직 의가 있을 사람이다라는 음. 거잖아요. 그러니까, 유교정신이냐면 그런 걸 얘기를 했어요.
3: 세상에 이익이 되는 방송이면 네. 어떻게 되는 겁니까? 네. 괜찮은 거죠?
4: 그렇죠. 그러니까 네. 이건 뭐냐면. 공익적인 거니까 조선시대에도 일단. 그런 논쟁이 있었어요. 네. 학권이 왕에게 있어요. 국가가 이제 강력한 이제 권력을 가지고 경제를 통제해야 되느냐. 아. 아니면, 재부, 재산을 백성에게 흩어주는 것이 왕의 할 일이냐. 아. 제부 민산이냐 확권 제상이냐 가지고 에이. 조선시대에도 논란이 있었어 요 있긴 했지만 에이. 유교가는 기본적인 덕목이 기본적인 음. 이제 왕에게 국가 요구했던 자세가 음. 백성들이 평화롭고 자유롭게 음. 이제 어, 재산을 모을 수 있도록 음. 도와주는 것이 왕의 일이지 음. 백성과 이익을 다투어서 음. 백성이 먹어야 될 가져야 될 이익을 왕의 것으로 되돌리는 것은 이건 폭군이라는 짓이다 정신 세기는 훌륭했었던 <웃음> 것 같은데 <웃음> 실제
3: 행태는 <웃음> 뭐, 탐관오리들이 워낙 많았으니까 맞습니다. 그러니까 그게
4: 무슨 얘기냐면 <웃음> 네. 그러니까 지금 말씀하신 걸 굳이 이제 이 얘기가 좀 벗어나긴 하는데 네. 탐관오리들이 민이에요 아. <웃음> 그렇죠? 탐관오리들과
0: <웃음> 이익을 다퉜구나.
4: <웃음> 왕이 탐관오리가 먹는 걸 뺏으면 안 된다. 네. 이런 주장에 <웃음> 하 하는데 이용되었던 거죠. 음. 이제 뭐 그런 면도 있었습니다. 그래서 실제로 조선시대에는 국가 차원의 전매는 없고 예. 지금 말씀하신 대로 굉장히 아. 많은 경제권들을 왕족이라든가 아. 지금 말씀하신 세도 가문이라든가 이런 되겠군요. 쪽에서 사사롭게 가지고 있어서 어장이라든가 음. 염전이라든가 예. 이런 것들을 가지고 이제 이익을 제이 독점하는 예. 이런 시스템이 조선 후기에 광범하게 위 만들어져 있었죠. 음. 그랬다가 이제 (1870년) 일본과 개항을 하고 (1882년) 이제 미국을 비롯한 유럽 여러 나라와 통상을 하면서 음. 이제 근대적 전매 시스템 또 특히나 이제 통상에 따라서 외국 기술 자본 이게 잘 도입이 안 되고 그러면서도 네. 뭐 전시 전차를 부설한다든가 전 보선을 놓는다든가 근대적인 이제 뭐 식사는 하 기구를 설치한다든가 교육을 뭐 편다든가 굉장히 많은 영역에서 이제 돈이 필요했거든요. 예. 그러니까 돈을 만들기 위한 방법으로 어쨌든 매매 품목에 대해서는 어 국가가 전매 또는 전매에 준하는 강력한 통제가 필요하다고 판단을 했어요. 그러니까 음. 그동안 세금을 부과하지 않던 것에 세금을 부과하든가 어떤 것들에 대해서는 국가가 직접 전체의 판매와 예. 구매를 예. 독점한다든가 이런 식이 필요하다고 생각하면서 아. 이제 유교적인 가르침이 어떻든 간에 근데 아. 세상이 그렇게 돼 있으니까 또 <웃음> 전매제도를 하자근데 제도로서 전매제도라고 말 얘기는 하지는 않았고요 지금 음. 그러니까 몇 가지 품목이 중앙정부나 아니면 지방관에서 실제로 독점했던 것 이제 그런 것들이에요. 네. 자잘하게로는 누룩 같은 것들이 그랬고요. 누룩도? 네. 예, 누룩도 몇몇 지역에서는 지방관이 독점을 해서 어. 이 누룩을 판매하려면 정부의 면허를 받아야 했어요. 그리고 면허세를 징수함으로써 지금 뭐 주정 같은 뭐 그런 개념인가요? 뭐 거의 가깝, 가깝다고 네. 보시면 네. 되겠죠. 워낙 영세상인들이 하는 건데 어. 에이, 누룩상인들 같은 경우에 국가의 이제 세금을 선납하고 음. 그리고 나서 팔수 있는 권리를 얻었으니까 이것도 일종의 독점 전매라고 음. 볼수 있겠죠. 그리고 가장 두드러지게 통제한 것이 가장 비싸게 팔리던 홍삼이었어요. 홍삼? 예. 네. 홍삼에 대해서는 뭐 어, 삼정사 또는 포삼공사 등등의 어. 이제 기구를 왕실 직접 관리하는 음. 어, 왕실 재정을 관리하는 내장원 아래에 두어서 음. 여기에서 어, 대외 무역용. 음. 원래 이제 정조 때부터 팔포무역이라고 해서 음. 중국의 홍삼을 주된 어, 결제수단으로 사용했거든요. 네. 이저 재배인삼이라고 하는 게 삼국시대부터 음. 있었던 게 아니에요. 그렇군요. 고려시대까지는 이제 재배가 거의 불가능했고요. 대부분 아, 산삼만 있었어요. 산삼을 아. 인삼이라고 불렀죠. 그런데 17세기에 가서야 비로소 지금 햇빛을 가려, 가려 까만 걸로 햇빛을 가려서 그렇죠, 그렇죠. 키우잖아요. 네. 그거를 다른 지역도 아니고 굳이 개성에서 그 인삼재배법을 찾아낸 거예요. 아. 이 사람들이 대중무역에 종사하던 상인들이 기 때문에 그랬거든요. 그러니까 어 한때 지금은 다들 잊어버리셨을 거예요. 지금은 뭐 강화 개성 어, 금산 할것 없이 전국이 네. 인삼밭이 됐으니까. 근데 한때는 인삼 하면 개성 인삼이었고요. 인삼 하면 고려 인삼이라고 그랬어요. 네. 이제 그렇게 불리던 이유가 다 있거든요. 아. 그리고 그거를 이제 오래 보관하면서 독성을 없애고 약화를 높이기 위해서 찌는 뭐 별거 아니에요. 이제 인삼을 어, 어 찌기만 하면 홍삼이 되는 것인데 그렇죠? 그거는 이제 함부로 사고 팔수 없게 만들고 아. 이제 중국. 화폐를 대신한 무역품으로 써왔는데 그런 음. 전통에 입학해서 대한제국 시대가 되면 저 조선 말기 대한제국 시대가 되고 가 되면 이걸 이제 정부가 음. 어, 인삼 받을때 정부에 신고하도록 하고 음. 이제 허가증이 없으면 인삼 경작이 불가능하게 되고 예? 그리고 모든 이제 제조한 홍삼은 이제 삼정사라고 하는 정부 그 왕실 기관에 팔도록 하고 음. 이런 제 시스템이 만들어졌던 것이고요. 음. 그랬다가어 이제 일, 그 일본이 한국을 침략해서 식민지로 만드는 과정에서 일본이 이 홍삼 취급권을 빼앗아서 미쓰이 물산이라고 하는 회사에 넘겨줍니다. 아,
3: 그랬군요. 예.
4: 그리고 그랬다가 아 어, 일본은 한국을 강제 정령하고 나서 조선총독부 전매국 안에서 어. 전매물품으로 지정을 했고요. 그러니까 홍삼이 음. 첫 번째 전매물품이 됐고요. 음. 두 번째로는 1907년에 이제 역시 한국을 식민지로 만들기 위한 이제 작업을 펴면서 예이 어, 일본의 이제 한국 식민지화 과정에서 몇 가지 특징들이 있는데 첫, 중요한 특징 중에 하나는 뭐냐면 식민지 통치를 위한 비용을 예컨대 영국이 인도를 식민지로 지배하기 위해서는 음. 먼저 영국에서 투자자금을 모아서 이제 음, 음. 동인도회사를 만들고 이렇게 만들었잖아요. 그런데 음. 일본은 그럴만한 돈이 없었어요. 어. 그러니까 청일전쟁, 러일전쟁을 거치고 한국에 대한 지배권을 인정받았고 특히 러일전쟁 기간 동안에 엄청나게 많은 돈을 전쟁 비용으로 썼기 예. 때문에 국가재정이 이제 고갈되어 있는 상태였죠. 음. 그러면서도 이제 한국을 식민지로 삼키려고 하니까 식민지화를 위한 비용이 없는 거죠. 또그 비용을 어, 한국인들에게 뜯어내는 아. 이런 방침을 취해서 그래서 식민지어 과정에서 굉장히 많은 피해를 한국인들이 입거든요. 경제적으로도. 그데 예. 그중에 하나가 이제 삼신세라고 해서 1907년에 예. 주세, 가옥세, 연초세 그동안에 세금 물리지 않던 집, 아. 그다음에 어, 술. 술, 그리고 담배 예. 여기에 세금을 물립니다. 담배 경작세, 연초 예. 경작세, 연초 예. 판매세 이런 걸 예. 물리고 담배의 경우에는 워낙 대중적 소비가 많은 물품이다 보니까 음. 이거는 경작자가 그 총덕부에만 팔수 있다. 음. 그리고 이거를 이제 어, 입담배로 제조해서 판매하는 것도 총덕부만 할수 있다. 음. 그러니까 엄청난 폭리를 취하는 시스템을 만들어버린 것이죠. 이렇게 해서 조선총덕부 전매국이 홍삼과 담배 두 개를 핵심 물품으로 해서 해방될 때까지 전속했거든요. 네. 그러니까 해방되고 나서도 이게 재정에 굉장히 도움이 되는 물품이니까 정부가 놓치를 않은 거죠. 그러 그러니까 (90년대까지) 전매청을 유지하면서 담배와 홍삼은 이제 국가에 필요한 것만 이제 파괴됐다가 음. 이 전매제도가 폐지된 다음에 비로소 음. 정관장이라고 하는 이제 새로운 상호가 나오게 되고 음. 담배도 이제 자유롭게 음. 뭐 자유롭지도 않습니다마는 주로 이제 <웃음> 담배 인삼 공사라고 부르는 예. 이제 공기업에서 공기업으로 이제 전매청이 전환된 버린 것이죠. 이제 신자유주의 체제에서 공기업의 존재 이유는 그런 거잖아요. 음. 신자유주의 경제는 겸, 무한 경쟁을 이제 그렇죠. 추동하고 허용하는 체제인데 그 내에서
3: 수익만, 이익만? 예, 네. 수익만
4: 추종하, 추구하기에는 네. 국민 경제 전체에 심각한 이제 피해를 그렇죠. 줄수 있는 업종에 네. 대해서는 손해를 감수하고 음. 국가가 경영한다. 음. 이런 원칙이잖아요. 그게 보면 은 지금 이제 담배인삼공사도 사실은 음. 공사로서 과연 계속 존속해야 되는지 음. 그 점에 대해서는 조금 전, 뭐좀 다른 생각하고 그런 측면도 분명히
3: 있는 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 음. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네, 문자가 많이 와있네요. 8144님 정의가 없는 세상은 스스로를 바보로 만들고 자식들을 망칩니다. 아주 좋은 말씀이십니다 6505님 정말 피가 되고 살이 되는 찌개 백반 같은 알짜 정보 잘 듣고 열공하고 있습니다 70대인 저도 좋아하는 프로그램입니다 이런 말씀해 주셨고요 6524님 최경영 하버드대 경영학 박사 이건 가짜뉴스입니다 이런 거는 바로 구분하실 수 있겠죠 가짜뉴스인 거 아시겠죠 3261님 그런데 최경영 본명 맞으세요 이런 말씀 많이 하시네요. 이분도 늘 저녁 식사 준비하며 잘 청취합니다. 근데 목소리가 조금 이상한 것 같아요. 목감기 조심하세요. 오늘 아주 정밀하게 검사 받고 왔습니다. 여러 가지로 좀 이상한 것 같아서요. 본명이냐고 물어보시는 문자는 거의 매일 있는데 맞습니다. 그리고 오늘 목소리 걱정해 주시는 분들 많으셨는데 감사합니다. 8021번님. 어려운 경제 열심히 들어도 아직도 어렵습니다. 더욱 열심히 듣고 더욱 열심히 공부하겠습니다. 유익한 방송 고맙습니다. 경제 저도 어려운데요. 이게 제일 중요한 것은 다면적으로 보는 것. 그 다음에 여러 가지 가능성을 열어두는 것. 제가 그래서 가짜뉴스나 어그 아주 이게, 이게 맞아. 그 다음에 이걸 한쪽을 너무 강조해서 한쪽을 왜곡시켜버리거나 안 보이게 하는 우리나라의 뉴스, 진짜 뉴스인데 신문이나 방송에서 나오는 진짜 뉴스인데 그런 것들 중에서도 한쪽 면만을 너무 부각시켜버리는 뉴스들이 있거든요. 그런 것에서 사실은 투자 기회나 여러 가지 아니면 투자 회피 기회, 현금을 보유하고 있어야 되는지 아니면 오히려 기회가 되는지 그런 상황을 판단하실 수 있을 정도 ...가 된다면 그러면 어, 경제 보도를 잘 읽으실 수 있는 수준이 될것 같습니다 저도 그렇게 열심히 공부를 했었고요 앞으로도 계속 여러분과 함께 같이 공부해 보겠습니다 오늘도 함께해 주셔서 고맙고요 오늘 어, 돌발 경제 퀴즈 정답은 최경령의 경제쇼였죠 많은 분들이 정답 보내주셨고 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 당첨자분들께는 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 4시 10분에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다.